0: Fala pessoal, eu sou o Frankevi e esse é o Francamente, e já estamos indo para a oitava tentativa de iniciar o podcast, e hoje eu estou com...
1: Uou, oi Fugits, e aí galera, beleza? E pro primeiro
0: tópico desse podcast, nada melhor do que animes e cultura japonesa, e sempre o assunto que nunca quer calar e a dúvida que todo mundo tem, por que tentáculos?
1: Hum, então, aquela coisa linda, comprida, cheia de borrachinhas, por que será que eles gostam tanto daquilo? Fica pra nós aí.
0: E aparece em todo anime Hentai, se você viu Hentai, então você está no lugar certo ou não, depende. Porém, cara, todo mundo já viu, todo mundo conhece anime Hentai, pelos tentáculos. Só que ninguém se pergunta o porquê, né? O...
1: Oh. <risos> e a
0: maior dúvida assim, ó, eu cheguei à conclusão que eles usam isso porque simplesmente tu tem que substituir alguma coisa porque tu não pode pôr o objeto é verdade, fálico o masculino é diretamente é na tela a sem ter que borrar mais. ele com 30 mil coisas e fazer eu ele parecer só um borrão preto. preto. Então na então, dúvida não, não tem, usa um tentáculo.
1: Até porque normalmente nos ventais eles não censuram os peitos, né? Eles acabam censurando sempre órgãos genitais. E, pra evitar de censurar ambos, tanto do lado feminino quanto masculino, eles censuram no máximo o feminino. Com isso, usam tentáculos pra reviria, né? É
0: reviria, porque isso pode. Mas, cara, faz um, um certo sentido tu não censurar peito, porque peito todo mundo tem, maior ou menor escala. Dependendo da pessoa. Eu provavelmente tenho mais peito do que alguma parcela das mulheres no mundo, né? Então, a censura não faria sentido. Mas né. já que iniciamos por esse assunto e para descontrair, na verdade vocês foram pegos, isso daqui era uma surpresa e na verdade o assunto é Segunda Guerra Mundial e os animes. O Hentai era só pra atrair a tua atenção. Uou,
1: aquela explosão da cabeça? Não tinha nada a ver um assunto com o outro, mas. <risos>
0: <risos> Exato, é que na verdade a gente já pega aquela parcela que gosta muito do Hentai, né? A gente põe ali, ah, Hentai! Hein? Uma podcast sobre... Não, mentira, não vai ter dica de Hentai. Não estou falando pra você procurar euforia Não procura. Não é bom, tá? Não procura. Não, tá no Google. não procura. Tem um
1: anime muito bom. Eu vou dar uma dica, esse é muito bom. Todo mundo... que tava passando há pouco tempo, tá passando agora, tão dublando, Boku no Pico. Não procurem, quer dizer, procurem Boku no Pico, é... Pop.
0: Não, coisa <risos> boa, de qualidade, né? Naru, é o um Naruto do mundo do Hentai.
1: É, é isso aí.
0: Na verdade, é.
1: o Guri é loirinho, tem, tem, tem um loirinho. É,
0: não, cara. É isso aí.
1: Eles andam de né? carro,
0: como O coleta. Tipo, a Shuriken, <risos> tipo, a Kunai do Naruto. É bem é. parecido. O plot é mais ou menos o mesmo. Depois aparece, né? A pessoa de cabelo preto, que ele corre
1: Sim, atrás. Claro. <risos> <risos> então, né, gente? Segunda guerra muito Não é bom. Então. Ele
0: não segue a lógica da biologia humana. Tá? Eu tava provavelmente nenhum, nenhum anime oh. hentai. Como da 90%, né? Mas tudo bem.
1: Mas assim, tem um link, na verdade, entre hentai e Segunda Guerra Mundial. Pelo simples fato de: se tu pegar um hentai mais go, tá? o que, que tu vai ver? Pedaços de pessoas sendo mutiladas. E o que que temos na Segunda Guerra? mutilações por efeito de bomba e etc. Então a gente pode fazer um link nesses dois lados, Exatamente. né?
0: Exatamente. Na Segunda Guerra não tinha garotas com orelha de gato. Hum. E não, a Segunda Guerra não começou por causa de garotas com orelha de gato.
1: <risos> e nem com cabelo colorido. Os japoneses do exército não tinham cabelo não tinha colorido. Cabelo
0: colorido. <risos> isso é uma ilusão. O anime inseriu isso, isso, as pessoas no Japão não têm o cabelo colorido.
1: Hoje em dia eu até acredito que possa ter na Coreia porque né
0: Qual? A Coreia boa
1: ou a Coreia má? A Coreia que todos os K-pop têm que se, se alistar.
0: <risos> Por isso não, não, os cabelos
1: coloridos, entendeu? Tenho,
0: ainda bem que assim, o país ele é bem restritivo, então tu não tem o perigo de entrar na Coreia ruim sem querer, querendo ir pra Coreia boa, né? Tu, sei lá, tu vai querendo ver o... o Jing Jong, o Ping Pong lá, e tu acaba no, no regime totalitário. Quem nunca?
1: Então, né? Opa, hoje eu vou atravessar a rua... Opa, me ferrei. Tipo... <risos> É meio triste, né? Mas... Cara, ia ser engraçado.
0: <risos> Cara, mas indo pra parte da, da Segunda Guerra. Todo... todo A maior parte dos animes em que a gente tem um contato, ele sofre uma grande referência, uma grande... Uma parcela daquilo vem do trauma da Segunda Guerra com o Japão. Como até citei em uma conversa anterior, a cena do Pain destruindo Konoha e Naruto é puramente referenciativa a uma, uma ameaça que vem do céu e cai e destrói todo mundo, né? Quem sabe o que que é isso? É uma bomba, bomba atômica. atômica.
1: Simples. E de bomba atômica a gente já conhece bastante, né? Principalmente pro pessoal mais antigo que acompanha anime uma boa parte desse tempo, né? Uh, tem um filme que, na verdade, é meio traumatizante é porque... uma Eu aconselho todo mundo a assistir porque, além de ser muito bom, é uma lição de vida. Rotarunanaka. É, Haka. É o túmulo de vagalumes. E ele se passa durante a Segunda Guerra e pós-segunda guerra. Mano, é completamente absurdo a, a retratação de tudo, a pobreza que tá rolando no Japão, os ataques que estão rolando no Japão. Não, Eles deixam a, a visão do Japão focada pro lado ruim no sentido tipo, o Japão tá sofrendo, o Japão tá sofrendo com muita coisa, mas como a gente estava conversando há um tempo atrás, o Japão também não era totalmente inocente em tudo, né, na vida. Eles têm a sua parcela de culpa em cima de tudo, mas o filme ele retrata esse lado do Japão, né? Como as pessoas sobreviviam na época da Segunda Guerra, como elas passavam o seu dia a dia com medo. Nas residências, uh, esperando a qualquer minuto tocar um som, um alarme, e eles ter que se esconder ou fugir, porque eles iam receber uh, um bombardeio na cidade ou algo assim. Pessoas que ficavam escondidas nos lugares e esperavam os bombardeios acontecer para depois dos bombardeios saquearem as residências, poder sobreviver também, porque eles não tinham nada naquela época, não conseguiam um emprego, não conseguiam nada, pelo fato. De ser uma época Que tava complicada pra todos Dentro daquele, daquele país né? Esse anime É um se trata... Além disso, tudo, ele rola um drama Muito grande né? É a história de um garoto de 14 anos Que ele tem todo que... Eu acho é.
0: que eu tenho a impressão que é 12 É, coisa é 12 assim? Porque na, nessa, na verdade Nessa época, acho, se não me engano, todo mundo que tinha Acima dos 12 ou até antes Antes estava na linha de frente na guerra
1: Uhum é, depois você só confirmar a idade dele ali Mas a princípio ele tinha que cuidar da própria Irmãzinha, né? A irmãzinha tinha Não tinha 5 anos, algo assim Também ela era bem novinha Não falava direito, né? E eles vão acabando ficando na casa De uma tia deles, que tinha um pouquinho mais de dinheiro Mas acabava de... fazendo uma divisão uh, Pesada em cima deles Dando, tipo, restos pra eles comerem E o garoto não conseguiu aguentar E acabou fugindo pra irmã dele uma caverninha lá perto do, de uma ponta onde que eles sobreviveram por alguns anos né? e isso é muito pesado dentro do, do anime porque imagina um garoto de 12, 14 anos ali criando uma criança tendo que alimentar ambos
0: e e no mundo que já tá. o no, no, no que seria o mundo para ele já está completamente devastado
1: sim, tá um, tá um nível caótico que eles tinham que estar tá se escondendo também para não sofrer Uh, tipo, sei lá, represárias de algum outro Alguma outra pessoa, né Pra eles serem Sim. quase literalmente Mendigos ali, né E Tanto que o final, o início Do filme é o final, né É ele já na, numa Estação de trem com, uhum, Perecendo Sim. Esperando a morte E isso pós-guerra já, né Então ele ficou completamente Devastado com todo esse devastado. Percurso, né durante a vida dele com a irmã Exatamente. dele.
0: Exatamente, inclusive o, o pôster de Mundo dos Vagalumes, ele guarda uma coisa onde talvez fosse a intenção ela aparecer no início, onde está aumentar a luminosidade da própria imagem, que tu vê no céu o bombardeiro da bomba atômica, isso provavelmente aquilo acho que traria uma imagem muito pesada pro Talvez eu até afastasse errado, as pessoas de viverem, porque era, era, se seria alguma se coisa muito intensa tu, tu já, já sabia, sabia aquilo de cara. cara. Então, e me corrija se eu estiver errado, o Túmulo dos Vagalumes é do Estúdio Ghibli? Ou não é do Estúdio Ghibli? Acho que não, né? Eu
1: acho que não. Ah. É, é do Estúdio Ghibli. É do
0: Estúdio Ghibli. É, eu tinha quase certeza que era do, do estúdio Ghibli mesmo Inclusive, Sim, mais, é. de uma, mais de uma animação, animação deles Traz indiretamente, indiretamente a referência a isso Obviamente, todos os vagalumes É uma, é uma, é uma mais, mais direta, direta né? Porque é sobre Mas, isso Mas posteriormente, posteriormente todas toda elas Castelo de Hiro, o Pônio uma, Todos em algum subtexto tá Trazem esse como trauma como, como referência
1: Exato. E ele estreou só agora aqui no Brasil Só umas curiosidades básicas estreou dia 24 de novembro de 89 Pelo estúdio do né? E...
0: e cara, inclusive assim, Principalmente escolas públicas Não vou falar, nunca estudei em história Em escola particular Mas eu acho que esse filme em especial Deveria ser usado Como matéria, matéria de estudo sobre história Desse ponto da história
1: e eu acredito também que deveria Porque ele retrata muita coisa em...
0: E não de uma forma necessariamente Agressiva Tu pegar uma, uma, uma criança Uma adolescente Não vai ser invasivo Uma coisa invasiva não, é, não seria como mostrar o documentário é, White, Light, White Light Black Rain Que já é uma coisa muito mais Pesada Que demonstra de uma forma muito mais forte e até uma, é uma pessoa, pessoa mais nova mais não, não teria o entendimento nem necessário. Tarde, Já todo mundo, os vagalumes, traz isso. isso.
1: Ou o próprio filme do Friso Columbine, <risos> que eu acho que é muito mais pesado do que, né? Exatamente. Esse filme, esse filme, ele retrata muita coisa triste, né? Na verdade, eu acredito que qualquer pessoa que vê e não se emocionar ou chorar em algum ponto do filme, a pessoa não viu o filme. Ela tem que não. parar e ver de novo, porque não tem como, sabe? Eu não conheço ninguém que tenha assistido esse filme e não tenha ficado triste ou passado mal. Eu, por exemplo, passei mal. Eu fui inventar de ver no horário de almoço, no serviço, quando eu assisti. Eu, felizmente, eu tinha duas horas de almoço, né? Mas... Uma hora vendo o filme e outra hora chorando. Acontece. Não, não foi mais ou menos assim, porque era quatro horas da tarde e eu ainda estava chorando. <risos> <risos> então, tipo, como eu trabalhava tendo que atender as pessoas, né? Uh, me ligavam, ah, preciso que tu venha aqui me ajudar a fazer tal coisa, eu olha, não vai dar agora, sabe espera um pouco, eu estou um pouco mal cara. é, não consigo sair da minha sala estou incapacitado, sabe então, eu complicado quando eu assisti esse filme, olha
0: tem e cara, um... é, essa, a partir de, desse ponto histórico no Japão muito, muito da cultura do anime muito da cultura visual do Japão teve referência nisso pegando
1: obras mais conhecidas
0: como o próprio Evangelho, Onde, apesar de, como o autor mesmo disse, se tratar de é uma obra muito sobre depressão e sobre traumas psicológicos, ele traz nitidamente a, re... a referência àquilo. Em cidades que são embaixo da terra, para evitar o ataque que vem de cima, o ataque que está na superfície. E todo o plot gira em torno disso, inclusive brigando, é spoiler, spoiler o final, né, mas trazendo,
1: trazendo o objetivo,
0: um objetivo final, sendo, sendo criar um uma, uma grande, grande consciência visão. única que, que é, é querendo ou não a visão, visão que o, o exterior que o tem, tem do próprio Japão, como um país é. onde as pessoas têm uma consciência única e todos é. agem é. da mesma é. forma o que não, não é. retrata é. a realidade, é. isso é. acabou é. se tornando é. uh, parte do imaginário, do im do imaginário coletivo, coletivo. Contou a um, um país, país em específico por eles serem bem, muito, muito educados por eles terem essa síndrome do coitadismo essa, essa, essa fisionomia do coitado do, do pós-guerra e isso descaracterizou eles, querendo ou não isso descaracteriza um, um país no momento que te tiram a possibilidade, você não tem poder bélico tu é um país submisso e isso se reflete em quem tá lá tanto é que os motivos, a taxa de suicídio, a baixa taxa de natalidade é isso onde todo mundo tem que seguir um padrão moral muito rígido e onde acaba que em coisas voltando ao ponto e onde conecta com o hentai onde isso se externaliza no hentai bizarro, onde isso se externaliza no absurdo no anime onde se externaliza no tentáculo onde se externaliza no bizarro que é a, a parte, parte onde eles têm a liberdade. É, por isso que, que o personagem que... do anime tem o cabelo colorido, por isso que o personagem do anime é, é diferente, é poderoso.
1: Super forte, super petudo ou super alguma coisa. Eles sempre tendem a fugir, né, desse padrão deles. Porque. Não, é, normalmente o pessoal meio que generaliza, né? É, parece uma coisa meio xenofóbica. Dizer que todo <risos> o asiático, que é o asiático é igual mas realmente a visão deles também tem esse patamar porque por isso que eles acabam fazendo essas coisas tão diversificadas do mundo real porque não tem não tem uma explicação lógica ah porque eu não vou fazer alguma coisa que é semelhante a mim mas se eu fizer uma coisa que é semelhante a mim vai ser só mais um no meio de muitos que já existem iguais então vamos fazer uma coisa diferente porque vai chamar a atenção e exatamente o que eles fazem tanto para qualquer coisa voltada para anime porque tu não vê um padrão preciso tu um anime com traço Semelhante ao traço real De um ser humano Tu vê sempre Isso. ele com ah, um olho mais puxado uma, pe uma cor de pele mais forte Um cabelo mais colorido Um, um músculo maior Um personagem muito alto, um personagem muito baixo um personagem com orelhinhas Com rabinhos
0: etc. Tu vê o, como exemplo o o Hakusho Acho que a maioria viu O Toguro é um cara gigante com músculo Saindo pra todo cantelado é Exato tanto é que hoje em dia alguns animes arriscam a o diferencial é é a semelhança com o, com o ser humano, como o exemplo de Akno onde ele onde se, se destaca se pela arte ser, ser muito parecida, parecida com de um pode ser humano, humano e é onde é um traz a sensação do bizarro.
1: Exatamente. Tem um anime também que ele é ele é um pouquinho mais antigo também, na é mesma na é hype. Não, não é tão antigo, mas ele ele trata ele trata sobre tecnologia é o Serial Experiments Lain*. Muito Ele bom. tem um traço semelhante ao traço real, assim. Tanto as, as paisagens, os cenários que são. O anime se passa. Ele chega, ele chega a ser angustiante em certos momentos, porque não tem som. Tu simplesmente tá no cenário, tá mostrando a rua, e o único barulho que tu escuta é o barulho do poste fazendo o barulho elétrico. O cabo fazendo. E tu... Te angustia com aquilo, porque é. é eu não sei, tu, tu entra tão, tão profundo naquilo te dá uma angústia, porque não é o que tu tá acostumado num anime. Tu tá acostumado a ver um, uma coisa barulhenta, uma pessoa gritando, um cachorro latindo. Yeah,
0: poderzinho.
1: É, aí quando tu vê uma coisa que é igual ao teu cotidiano, vamos dizer assim, tá, óbvio. Tu não vai ver uma rua silenciosa ou algo assim, mas tu sabe que aquilo é uma coisa que tem no teu dia-a-dia, -dia, tu pode vir a ver aquilo no teu dia-a-dia, -dia. se tu vê aquilo por muito tempo, aquela coisa te dá uma sensação estranha, do que tu não tá buscando dentro da anime, entendeu? Então esse anime, ele te dá uma sensação de imersão muito grande, né? Quem não assistiu também, eu aconselho se você não vai entender nada, eu assino embaixo, porque eu tive que ver esse anime umas duas ou três vezes para poder entender ele é completamente insano <risos> ele é muito, muito psicodélico você entra numa hype muito esquisita vendo ele, mas ele é muito bom eu aconselho, tem umas músicas geniais, cara. e o intervalo dele, pra mim ainda é um dos melhores intervalos que existe, tem umas frasezinhas que bate fundo assim. e é sempre a mesma, mas bate fundo então eu aconselho serial, experiments lendo muito bom
0: cara, é mais uma coisa da qual entra, é justamente esse subtexto Pra a maioria da, é o... das coisas que tu vê Em, em um anime Talvez, Talvez seja, seja Por, por essa é sensação de opressão, opressão Que eles têm que colocar justamente Essa camada, camada mais Um subtexto Que tu tem, tem que, entender que entender Pra Tu tem que, que assimilar pra entender, entender mais, mais profundamente o que tá assistindo. assistindo E isso se aplica Você muito é ao estúdio Ghibli O estúdio Ghibli se tu olhar Só superficialmente, superficialmente ele é um anime um bonito, bonito É uma bem, estética bem, muito bonita o que se tu não lê o subtexto, tu não, tu não vai, vai ter ideal. a real profundidade daquilo ali que tu
1: tá assistindo Nem todos os filmes deles, né? Não tem exceções Pegar qualquer um, o mais simplesinho deles Tem alguma coisa dentro que vai entender Quando tu entender, tipo, tua cabeça explode literalmente, assim, sabe? Tá? Então é muito legal, eu conselho também Assistam todos os filmes É pra ter fazendo propaganda gratuita? É pra ter no Netflix
0: Cara, isso justamente sobre a questão do subtexto E sobre a bizarrice O core que, é, que algumas coisas traz Tem mangás Animes como Guns Como Berserker Que A maioria taxa Quando tu, tu vê no exterior alguém que só leu superficialmente Taxa como uma violência gratuita E de certa forma São, são Retratam a violência gratuita Como uma forma de escape mas que quando tu Você lê não, 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 o subtexto, quando tu entende que essa violência, é que violência gratuita ela tem um propósito, aquilo te explode a cabeça. A cabeça. Eu Gantz gira em torno de um mangá que, é que é só sobre gente é é é é morrendo, morrendo e sangue, sangue, e que no final tu entende que é tudo uma grande metáfora é uma porra, pro, pro medo daquilo que vem de fora. Que onde a gente sempre opta pela violência em... Em detrimento do, do, do entender. Do entender o teu inimigo. E foi justamente isso que causou tudo que a gente falou antes. Que causou uma bomba nuclear. Onde quando a primeira resposta é a violência, a, a desgraça é iminente. E é um exemplo básico sobre o que é Gans e o que é Berserker. Isso é em defesa da violência exagerada dos dois. E é... O ponto principal dos animes, que é justamente trazer esse ponto gráfico como uma forma de passar uma mensagem. A maioria das coisas que estão ali, a gente não poderia ter o, a real dimensão se a gente olhasse aquilo como base em um livro ou como base em um filme. Como base em um filme hollywoodiano. Tanto é que, ao meu ver, a maioria das tentativas de adaptar um mangá ou adaptar alguma coisa da cultura oriental para um, um filme americanizado falhou mas, miseravelmente sim. com o maior Agora, exemplo eu disso eu sendo Ghost in the Shell que não não é um filme, filme ruim isso. mas que, que, que perde um ponto da essência, da essência da essência dele, dele no, no ser adaptado, ser adaptado. trazendo sei, a Scarlett é, Johansson é um, um símbolo, símbolo americano pasteurizado limitado, pra caramba maramba. no, no papel, papel de uma personagem mas... que, cara, deveria Seria ser sim. e, e sim. tem, tem sua profundidade por ser japonês
1: quer pegar um filme de exemplo na verdade dois né tem uma linha, que eles fizeram as duas visões da guerra são A Conquista da Honra e Cartas para Iwo Jima se tu assistir os dois filmes tu vai ver que a interpretação de ambos os filmes é Nenhum dos dois lados está errado. É, é muito tenso isso, porque tu vê a guerra pelos dois lados. Tá? A Conquista para a Honra é o lado americano da Segunda Guerra. Cartas para Iwo Jima é a versão japonesa, é a visão japonesa da Segunda Guerra. Sinceramente, eu vi os dois filmes. A Conquista da Honra é muito boa, mas eu prefiro Cartas para Ivojima. Por quê? Uh, ele é mais humanizado. Em relação ao outro. Porque o outro é só mais um filme de guerra americano. Tá? É aquilo. Aquela situação de guerra. Aquela coisa. Aquele romantismo de guerra americano. Que tu vê em todos os filmes americanos de guerra. Não é querendo tirar a culpa do Japão em cima disso. Mas Cartas para É muito mais humanizado pelo fato de. Quem não assistiu ainda. Assiste, é um baita filme. genial. Mas é o fato de. Que eles realmente. eles Estão lá. Mas tu sabe que a visão geral deles era conseguir... Só que eles, eles só queriam que acabasse aquilo de uma vez, entendeu? eles poderem terminar e voltar para suas famílias. Muitos deles estavam ali forçados, como 90% da pessoa que tá em guerra, né? Mas tu sentia, tu sente a, a, a imersão deles dentro daquilo. Porque eles faziam de tudo. Eles davam a vida deles, eles davam a alma deles pra ajudar os amigos, os companheiros de guerra para que no fim acabasse rápido aqui, entendeu? Eles não estavam ali, tipo, ah, vou para matar fulano e vai, vamos matar todo mundo. E aí isso é o que retrata muito, sabe? Porque eles eles acabam tendo que fazer muitas coisas lá e o lado da história realmente não conta. Se aconteceu Sim. mesmo, não sei, não tava lá na Segunda Guerra, mas um de
0: nós estava.
1: É, meu vô não, não sei quem sabe. Não, mas uh, falando sério, uh, tem muitas coisas que eles fizeram que, que, que ficava com pena deles, pelo menos que retrata no filme, né? Fica com pena deles. Porque os caras realmente só estão ali pra ser morto. Literalmente. Eles foram chamados como pra ser mortos. De é, exatamente. É a linha de frente, ó, anda ali que tu vai morrer. Mas se tu morrer, a gente vê outra coisa pra fazer, sabe? É mais ou menos nesse nível.
0: É que a, a guerra basicamente foi um pessoas atirando em quem elas não conhecem sem um propósito, tá ali atirando pelo interesse dos outros
1: ver alguém com uma roupa diferente taca ali bala, só que o problema é do Japão diferente dos americanos que 100% do exército americano foi armado o Japão usava katana, né velho muitos japoneses que estavam em guerra, eles não tinham arma de fogo, né, eles tinham espadas
0: e é isso, isso. partia já do ponto sobre honra e também um pouco de falta de de, né, poder bélico Mas Sim. da parte de honra Sobre utilizar Na verdade não, a gente não vai muito longe Alguns países Ou até como a gente aqui do Rio Grande do Sul uhum. Parte de ter que, que Andar com isso, olha a cavalaria Sim. Tá Aqui no Rio Grande do Sul que anda com uma espada Exato uma espada. Então no momento de guerra Infelizmente uma espada não vale tanto assim Vale, vale mais vale o teu rifle Uma, uma baioneta, baioneta,
1: baioneta do que então, Ser aconteceu. honrado com uma espada só que a, a ideia da honra deles com a espada é que, quando eles estavam pra morrer, pelo menos nessa parte, eu acho uma parte legal, assim, né? Seja legal eles morreram né? Mas, tipo assim, a parte legal é que eles usavam a própria espada pra tirar a própria vida deles pra morrerem honrados, né? E não morrerem por um um gaidin, um, de... um gaidinho, um gai <risos> um gai é... entendeu? é preferível eu me matar do que deixar fulaninho me matar, né? então essa parte de honra deles é uma, uma parte que eu acho muito bonita os japoneses em si Nem
0: inútil, mas
1: bonito é. <risos> e uma guerra é, só, é muito inútil é só né? parte
0: do, do, do princípio sobre ter a, a escolha de como tu quer morrer e de como tu quer partir Sim, então. e muita parte da cultura deles parte disso é, é sempre sim. muito muito dos personagens de anime, os personagens de filme de japonês, tem essa, essa filosofia do, sobre a é escolha isso. de como ele como como querem partir. Sim. Porque infelizmente quem, quem teve no, na na explosão da bomba atômica não teve a escolha.
1: Exato. Já tem um anime que retrata isso, é um anime, não é. Pode continuar e espero encontrar <risos> ele aqui no outro.
0: Vamos entrar no modo de espera está pesquisando na verdade é. o, acho que o, o pontapé ponta inicial, inicial da discussão sobre a bomba atômica na, na parte, parte do, do, do anime foi com o anime de Akira Agentes ah, ah, é Pés Descalços é, é outro anime muito bom mas, mas Akira a trouxe a... uma forma uma muito direta, direta sobre, sobre isso, sobre, sobre o, o medo da, da, explosão, da explosão, porque em Akira é basicamente mesmo, tu tem uma história, história sobre como as uma pessoas pessoa têm medo de aparecer de uma momento, outra pessoa especial ao ponto de causar uma, uma outra explosão. explosão. E, e, e aquele medo tá ali enraizado. enraizado tô tu vê no, no anime inteiro esse de medo de um próximo, próximo atentado, de uma próxima explosão. explosão. E aquilo te destaca, destaca muito, muito como provavelmente como, como aquilo fica enraizado na cultura. E depois de toda essa... Discussão sobre esse papo sobre, de, certa de certa forma, forma pesado, mas pesado Mas que é importante Ser falado Eu acho que a gente vai, vai ficando por aqui. aqui E vamos, vamos se despedindo um
1: Esperamos, Esperamos que uma, tenha uma, uma boa repercussão, boa repercussão.
0: Gostou? Gostou, Deixa seu comentário Gostou, Gostou? compartilha, Gostou? passa para frente e segue, segue os canais na também, Twitch Segue, segue o Wolf, Wolf Segue o Frankev E muito obrigado, obrigado Tem algum último parecer, Wolf?
1: Tem, o nome do filme é Gen, Pés Descalços.
0: <risos> Olhem, Gen, Pés Descalços, comprem o mangá também. É, vale muito é, a pena.
1: E o anime ele tem a cena clássica, né? Da explosão da bomba. Na hora, e as pessoas se dissolvendo com a Essa
0: cena é pesada. É, é uma das cenas é muito pesada. Esse não é pra passar no ensino fundamental pra criança, Não, não. Todo mundo tá? dos vagalumes pode passar, passar. Esse não.
1: É, pode.
0: No e como consideração, consideração final, final, não, não procurem futaba no Google.
1: Assistam Boku no Pico. É aquele de heróis que tem o Almighty.
0: É que não, quem nunca errou, né? Eu bem que eu achei que tava estranho. O Deku o Deu não pega o Deku.
1: Então, né? Tinha picolé, eu não entendi muito bem, eles andavam de carro. É,
0: é um poder diferente, mas acontece. É, mas, né, um forte é. abraço a todo mundo e a gente fica por aqui. Francamente.
1: Falou, Grisada. Até mais. Um beijo. Tchau.